0: Buenas, buenas, gente. Pues aquí estamos otro lunes más en 217 para hablar de béisbol. Yo soy Pepe La Torre y tengo por aquí, como siempre, a Alex Carande. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Y a Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando?
1: Muy bien, chicos. Pues nada, ya en modo off-season, ¿no? Eso es.
0: Oye, traemos hoy, yo creo, un programa con muchas cosas que nos despacharemos aquí entre, entre los tres. Vamos a hablar un poco de la resaca de las series mundiales y luego ya nos meteremos en el tema de la off-season. Pero vamos a empezar con, yo creo, una cosa que ha pasado, no sé si al final ha pasado un poco, ¿no? de puntillas, porque terminó todo y tal. Pero claro, hay que, hay que decir, ¿qué, ¿qué hubiese pasado, no? Lo que decíamos ahora antes de empezar, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido séptimo partido de las series mundiales después de ese positivo de Justin Turner en el sexto?
1: La respuesta yo creo que es bastante sencilla, Pepe. Es que a lo mejor todavía ni siquiera se había disputado. Tal cual. Eh, la tremenda irresponsabilidad. ...y yo creo que cualquier adjetivo por ese por esa línea... ...es lo que se puede aplicar a la actitud absolutamente irresponsable... ...¿no?, de, de, de Justin Turner... Eh, ...por suerte, yo creo que no ha tenido ningún tipo de... de, de ramificación, de consecuencia, ¿no? uh -huh. Porque, eh, a ver... ...que yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza... ...ni pues, de Justin Turner, ni de sus compañeros, ni nada por el vestido... ...pero tú tienes un protocolo que tienes que cumplir... ...y eh, lo cierto es que una vez que se sabe... Durante el transcurso del sexto partido Que ese jugador está positivo Tiene que iniciar su proceso de aislamiento Ese jugador, por mucho que le duela Tiene que respetarlo Por pura responsabilidad Para él y para todos sus compañeros Y todas las personas Que indudablemente estaban ahí Esa imagen eh, que es muy Yo creo que ilustrativa ¿no? De Justin Turner, positivo con coronavirus Al lado de su manager Superviviente del cáncer Y paciente del grupo de riesgo me parece que vamos, es que no, 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 hay por dónde cogerlo. Y de hecho es que no hay por dónde cogerlo. Y lo cierto es que, a ver, declaraciones de ciertas personas, incluso un poco intentando pasar por desde puntillas, ¿no? Eh, Muki bets hablando de que bueno, que Justin Tarnet fue una parte integral de este equipo y demás. Si sí, no, si sí, yo eso lo entiendo, lo entiendo. Pero que no, no, no hay no hay razón alguna por la que Justin Internet tendría que estar ahí. Que de acuerdo, que sería un enorme pues a ver, ¿cómo diríamos? Pues, eh, pues un momento bajo, en el por otro lado, un momento más importante de su carrera deportiva. Sí, bueno, ¿no? es decir, y, y es que no quiero utilizar eh, ciertos términos porque estamos en hora infantil, ¿no? <risa> no, pero sí que es verdad que, yo, que es una faena, eso tío, ¿no? Pero que no que es que lo que tienes que hacer es ser consecuente... Ser tan responsable como ha sido la inmensa mayoría de todos los implicados, hmm. pacientes o personas de, de grupo 1, de grupo 2, de grupo 3, es decir, no solo los propios jugadores, los coaches, entrenadores y demás, las personas que están con ellos, las personas que conviven con todos ellos, ¿no? es decir, todos los que han estado en esa burbuja en el tramo final de la postemporada y previamente en los meses anteriores, pues todo ese buen trabajo, todo ese buen sabor de boca que se quedaba, eh, se queda en nada. ...por esa actitud tan irresponsable de, de Justin Turner... ...y menos mal... ...que eh, después de pasar todos los protocolos... ...bueno, todas las pruebas, PCRs y demás... ...no ha habido ningún tipo de consecuencia... ...pero tú imagínate que él hubiera sido... pues ...una de estas personas súper contagiosas... ...que hubiera diseminado coronavirus a diestro y siniestro... ...claro, cuando veían las imágenes de él... ...abrazando y besando a todo el mundo... Eh, ...yo sinceramente me echaba las manos a la cabeza... ...diciendo, pero ¿cómo se le pasa eso por la cabeza? ...porque, pues no reparan ellos, no, ...no sé si decirte que le da lo mismo... Pero vamos, que es que no, no a mí, sinceramente, la, una muy buena impresión y buena im imagen que tenía Djastin Turner sí. ha caído en picado por esa, es decir, por, por esos minutos de alivio y demás, oye, has ganado el trofeo de campeón del mundo, que eso no lo ganas todos los años, pero que no, que es que lo que tienes que hacer es consecuente y, y ser muy respetuoso con, con todo el trabajo. ...que hay detrás precisamente de toda esta eh, temporada que se ha disputado durante, el, durante lo que es la pandemia de COVID-19.
0: Es incluso, yo me atrevería, es, vamos, no, no me atrevería, es una falta de respeto hacia algunos de sus compañeros, ¿no? Yo creo que los primeros ¿Todos? que te vienen a la mente... Es. A.J. Polo, que se ha contado mucho la historia, ¿no? ¿no? Que a principio de temporada tuvo un hijo. Él creo recordar que dio positivo por coronavirus. Y no sí. sé si estuvo como cuatro o cinco meses hasta que pudo ver a su pues mujer y a su hijo que acababa de nacer, una cosa así. Es. Y luego está el caso también de, de Manuel Margot en los Reyes. Que bueno, eran los rivales, pero que el padre de Manuel Margot falleció por, por coronavirus. Entonces, son cosas un poco, no sé, inexplicables. Me, me imagino sí. que es un poco. Pues entre el subidón, un, un sí. poco de egoísmo.
1: ¿No? Una Sor... mezcla peligrosa de un cóctel peligroso de todo eso,
0: Sor, Sorprende, sorprende que nadie bajara de. Yo ya no sé si de la MLB o incluso de los Dodgers, ¿no? De, de lo que es la gerencia de los Dodgers a, a, a cogerlo y llevárselo de allí de, por el presupuesto. Sí, eh, no puedes hacer esto porque lo... es que sobre todo sí, la imagen del equipo yo creo que queda sí. un poco por los suelos. Sí, mí, sí, me la, me los, los
1: protocolos, Pepe, estaban ahí. Y sin y Tanner se lo pasó por el foro de sus caprichos, tan, sí, tan sí. literal como eso. Y me parece que es de un egoísmo que se califica por sí mismo. Y me parece, vamos, que sinceramente eh, podía haber tenido otro comportamiento un poco más edificante. Y, y más teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial. ¿no? Esa irresponsabilidad de mm -hmm. él que clama sí, sinceramente.
0: Yo hablaba antes, Alex, perdona aquí ibas a decir, hablábamos tú y yo antes, que ahora de cara a unas a un, a un convenio, ¿no? a una renegociación del convenio colectivo, a una temporada 2021 que no sabemos muy bien cómo va a ser y que quizá mmm, la liga y la asociación de jugadores se tienen que volver a reunir para pues establecer pues, desde el reparto de los dineros hasta protocolos de seguridad y hasta tal. Y yo creo que, pero durante este invierno, yo creo que de una manera un poco interesada y, y, y tal, durante algunos momentos la asociación de jugadores utilizó la baza de la seguridad como un pretexto para no jugar la temporada cuando probablemente lo que había de fondo era más un tema económico no y en, en cuanto a las posiciones económicas se acercaron la seguridad ya no resultó tan importante porque era a lo mejor un poco una carta que, que no, un arma que esgrimían los jugadores, no sé hasta qué punto incluso el comportamiento de Turner en una Futura negociación que va a haber de cara a 2021, es que hasta han perdido, pues por esta cosa tan estúpida, pueden haber perdido una carta de negociación importante, porque me imagino que la liga les dirá, algo ¿a ustedes tanto no les importa la seguridad y, y, y la salud de, de, de. ¿no? de sus. de sus representados. Porque, miren, este tipo salió allí sin mascarilla, nadie le dijo nada, a sus compañeros les parecía a todos estupendo. O sea que no me vengan ustedes a la contar. Entonces, no sé. Yo creo que ya no solo Justin Turner, sino que. Al menos los Dodgers, como, como, como el vestuario, ¿eh? más allá de la propia organización, quedan un poco, no sé, en, en entredicho. ¿no? Que gente como Betz salga defendiéndole, es como, bueno, pues si todos entendemos qué tal, pero oiga, que aquí es lo que hay, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy del todo de acuerdo con lo que habéis dicho. <risa> en el sentido de... Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que la, el pragmatismo, o sea, las ligas... En al final es lo que sigue la pista de la pasta
1: yo mm. creo que esto, sí, sí, la explicación
2: tenía que ser que a Justin Turner le metieran, lo mismo que el que comete un desliz muy grave cuando sí. el tema de dopaje, ah, no. le meten 50 partidos que al final no deja de ser o lo que sea, vamos, no pongo sí, un número sí, porque sí. No, es, no soy nadie para ponerlo pero creo que debería de ir por ahí porque si no eh, se establece como una doble moral de qué es mm. lo que es grave y lo que no es grave lo mismo que pienso que todos tenemos un poco de sensación de disgusto de que haya habido los malos de la película en el sentido de cómo se resolvió el asunto de las señales del robo de señas y todo esto que no se ha sancionado a los jugadores da una sensación como de una impunidad uh -huh. ahí encubierta como que se ha querido mirar a otro lado parece como que hay una mano invisible ahí que decide lo que es grave y lo que no y creo que lo que, que daña el negocio también porque la mlb nosotros pedimos disculpas que habíamos dicho el último día que lo habían hecho todo muy bien porque no conocíamos muy bien no, a este tema. Claro, claro.
0: Pero Entonces, es que hay, hay algún, hay algún es que... periodista que estaba en el estadio que, 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 que ha dicho que tuvo que coger los, los, los prismáticos que estaba en la cabina de prensa porque no se lo sí. podía creer, porque habían oído ya lo del tema del positivo y que de repente estaban mirando desde la cabina y veían allí a Turner a lo lejos y que no se lo creían. Era como, pero esto es sí. posible está sucediendo.
1: No, yo durante la retransmisión, claro, ves Edwin Ríos en lugar de Justin Tarn y dices, o le ha pasado sí. algo, o por un cambio, porque valora Dave Roberts que a lo mejor pues por claro. la defensa o por lo que fuera, pero no pensabas bajo ningún concepto que fuera eso. De hecho, cuando están hablando... Eh, creo que era Andrew Friedman en el dugout con Dave Roberts y demás. Creo que era Kiki Hernández que estaba eh, como, vamos, con un basidisco porque pensaba que lo que estaban hablando es que querían quitar a Julio Urias ¿no? del, del Montículo, que se hizo un trabajo formidable para cerrar el partido. No, no, lo que le estaba comunicando es: oye, que eh, búscate la vida que ya sin tarde no puede continuar. no Es decir, que ha dado positivo por Jonathan, bueno, nos acabamos de enterar. no y, y a ver, lo que sí que tendría que ser es una sanción ejemplar una sanción ejemplar no sé si eh, en, en el marco económico o en el buen término de partidos pero algo tendría que producirse lo que ocurre claro siendo pues eso esa responsabilidad de yacintarme pues pues un hito no es decir pues, pues, pues un primer acontecimiento no hay mejor ejemplo sino precisamente para oye un uh -huh. miembro del equipo campeón ha hecho esto lo ha hecho muy mal es un delito, es una falta muy muy grave tiene que cumplir una sanción eh, ajustada, ¿no? Y luego ocurre, claro, como no ha habido sanciones ni tampoco hay un marco legal en ese sentido, quizás es a lo que se pueda aferrar y están en todo su derecho el sindicato de jugadores. Pero es que no lo olvidemos, el sindicato de jugadores no defiende solo a Jacinta.
0: No, no, claro, a todos. claro, claro, claro. No, entonces, no, no. como defiende
1: a todos por responsabilidad y por respeto al resto de integrantes de ese sindicato de jugadores, tendría que, oye, dejarlo muy claro, trabajar codo con codo con la MLB y cara a los que se salten el confinamiento, aislamiento, lo que sea, tras conocer que, que son positivos, esos jugadores tienen que, caer, tienen que caerles un buen puro, lo siento en el alma, es decir, esto es así, es decir tú haces algo mal, haces algo muy mal y muy peligroso, eh, tienes que, que pagar por ello, es así.
0: Pero fijaos, es curioso, acordaos cuando hace ya, ¿no? Parece que fue hace una eternidad. Cuando, cuando Zack Plessai se, se saltó el famoso confinamiento. La sensación es que se le, se le dio, ¿no? O sea, se, se le dio mucho más, se le atizó mucho más a Zach Plessai por lo que hizo. De lo que se le ha dado ahora a Justin Turner, ¿no? Siendo. Hombre, no sé si más peligroso o menos peligroso. Pues de luego aquí ya había, como, no sé, una, una voluntari voluntariedad. O no sé sí. muy bien. Ojo, porque este señor estaba. Contagiado y sí, lo sabía sac, ¿no?
1: sac. Pepe, Sack, Plisak y Klevinger Se saltaron el toque de queda Toque claro, de corneta, como quieras claro. entenderlo del, del hotel del, fue, fue una de, del equipo vamos Para seguir. irse a cenar Y a tomarse claro, unas copichuelas sí. o lo que les apeteciera Con los amigos de, de uh -huh. Sack. Eh, Justin Tamer sabe que ha dado positivo
0: Claro, es que una cosa es una temeridad Y la otra una es una nivel ¿no?
1: Muy superior, sinceramente sí,
0: sí. Pero bueno Bueno, nada, yo, ya veremos lo que va pasando Yo creo que ya pa pasamos Pasamos de esto, y si queréis nos metemos con la otra, que yo creo que no lo hemos hablado los tres juntos, con la otra decisión del partido, que ya yo creo que han corrido ríos de tinta y de todo, pero bueno, no sé, no está, no está de menos, yo creo, tampoco de dedicarle ahora otro rato, que es la famosa sustitución de Blake Snell y una vez más la vuelta, ¿cómo es esto?, la vuelta de la burra al trigo, como se dice?, <risa> Con, con el debate de nueva escuela, vieja escuela, eh, Kevin casi sí, Kevin Cash no, la hoja de Excel y la madre del cordero. ¿Cómo, cómo lo veis? Empiezo. Sí, yo... Bueno, empieza. A ti la gente ya sabe, ya sabe ya sabe por dónde... La gente yo creo que se espera ya por dónde irás tú. Pero dale,
2: dale No, a ver, eh, yo no lo tengo nada claro en el sentido de... Y digo la realidad. El sentido, tú estás viendo el partido tan excepcional que está lanzando Snell y desde un lugar como espectador que lo estás disfrutando, hasta incluso con la decisión que tomas, uh -huh. eh, con toda la información disponible, que es lo que te da, pues tener toda la capacidad que tienen estos equipos detrás, eh, pues seguramente que cuando en la cuarta entrada os cité y dije, pues va a poner esto interesante el tema para acá lo decía por algo, porque sabía <risa> lo que se podía venir encima, pero es que Kass también lo sabía porque me imagino que hubiera pensado en diferentes escenarios que se debían presentar a lo largo uh -huh. del partido. Eso eh, ya partimos de una cosa. Segundo, es un poco generar un falso debate entre vieja y nueva escuela porque si los que ganan, que son los Doyers no fueran prácticamente sí, sí, el sí. equipo que más invierte en analítica, pues tendría sentido el debate. Yo aquí podría decir que unos si unos dirigen con el iPad, los otros tienen el, el, el mejor ordenador del mercado ahí puesto en mitad. De, el ordenador de la NASA. El ordenador sí, de la sí, NASA sí. ahí puesto. También digo que si el que se si hubiera equivocado es Blake Roberts, oh. Blake no, Roberts le hubiera cascado todavía más por lo mismo, le hubieran dicho que es un pupi que el que dirige es Andrew Friedman y probablemente <risa> incluso en un escenario un poco feo le hubieran echado. O sea, o le hubieran generado tal nivel de presión eh, que,
0: sí, que, bien,
2: sí. que le hubiera costado el puerto de trabajo. Si hubiera marcado algo? un Grady Little. Mm. Sí. <risa> sí, sí, dicho, sí, que llega a un punto que se genera eh, en el exterior una sensación de que el manager haga bien o mal a su trabajo, no tiene mérito ninguno en lo que pasa. Entonces, eh, a ver, la decisión es muy controvertida. Seguramente el que más le dolió tomarla sería él. Entre otras cosas, porque tú sabes que. Esa decisión de cara a los jugadores es difícil de tomar. Segundo, mm -hmm. eh, la tomaría con sus razones y con la información que él creía que era lo que más probabilidades le daba para ganar. Estamos juzgando la labor de cas cuando ya sabemos los resultados, sí, lo sí, cual sí. también es bastante injusto y bastante sí. gracioso. Luego, nos podemos poner a dar vueltas. Pues es verdad, ya lo se había dicho un millón de veces, que no se veía a Nick Anderson a nivel excelso que estuvo toda la temporada a ver,
0: probablemente lo más, lo más criticable sea lo de poner a Nick Anderson más que lo de quitar a Snell quizá no. o al menos casi al
1: mismo, mismo nivel
2: a mí criticable me parece todo en el sentido de sí. entiendo el debate mm. me parece, y me parece súper positivo porque eso da para que se esté hablando del sexto partido de las series mundiales todavía, lo cual es maravilloso para el deporte, lo que no me gusta mucho es que se falsee en el sentido de es que esa decisión para todos los que lo hubiéramos tenido que tomar es muy difícil. Y si sí, tú tiras con, y si tú tiras con Snell y te pasa una, una narrativa de estas históricas de que le han pasado a Clinton Kerso claro. te hubieran dicho y cómo no utilizas el bullpen que es tu mayor fortaleza no, en un sabes, partido de vida. No te vayas, de... no te
1: vayas muy lejos, Alex. Eh, lo que le ocurrió, quién fue Terry Collins, no con con Matt Harvey con Matt en el Harvey. partido. Sí, 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 sí claro. Sí. Eh, Nunca hay una decisión correcta, yo creo. ¿no? Es decir, y, y como coincido 100% que para que para Kevin Cash tiene que ser muy, pues muy doloroso, porque antes de la retransmisión yo comentaba que si Blake Snell le daba cinco entradas de calidad, Kevin Cash estaba encantado. Hmm. Lo que no te ibas a esperar. Bueno, hay varios escenarios: que te dé cinco entradas de calidad, y oye, fenomenal, que no llega a las cinco entradas y tengas que improvisar sobre la marcha y a ver cómo capeas esa situación y demás, o lo que ocurrió. Es decir, un Blake Snell que. Tú miras y, y, el, y el filtro no de las excepciones que te quedan es que este tipo está en completo dominio, que los Dodgers se alegraron muchísimo de que se fuera y tal y cual, pues como tantos y tantos escenarios, ¿no? Lo que le pasó a San... Tampoco no vayamos muy lejos. Lo que le ocurrió a San Grinke el año pasado. San que es sustituido en el sí. séptimo partido habiendo dominado y el último mm. borrón fue ese Jornan con que concede.
0: O incluso, eh, o incluso Fernando lo vimos, yo ya no recuerdo si fue la noche anterior o, 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 o dos partidos antes, cuando, cuando Dave Roberts saca a Clayton Kershaw. Ah, sí, sí, claro, claro. Con todos sus jugadores. y te caen. Claro, todos sus jugadores. Y que una estera. Si, que, sí, se, pues se vio claramente duda. que los jugadores no querían si es que, que se sacara Kershaw, ¿no?
1: Si es que no hay nada mejor, Pepe que toma una decisión y encima acertar, ¿no? Es decir, en ese sentido es absolutamente maravilloso, ¿no? Y es lo que no le ocurrió a, a Blake Snell. Lo que dice Alex, podemos estar debatiendo sobre era la mejor opción en Nick Anderson, porque a lo mejor el, el planteamiento de Kevin Cass era Nick Anderson, Pete Fairbanks y Diego Castillo para la novena entrada. Pero para que Diego Castillo en la novena entrada proteja una ventaja, tiene que mantenerse esa ventaja, cosa que no ocurre. Eh, claro, eh, esto siempre es la... Iba a decir, es la, 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 la no siquiera la doble moral no pero eh, si Kevin Cash al contrario de lo que hace durante toda la temporada no sustituye a Blake Snell oye Blake Snell está haciendo fenomenal está dominando y demás y pum y Blake Snell tira por la borda toda su gran actuación en esa sexta entrada qué le hubiéramos pasado no ah. que es que lo que tenía que haber hecho es eh, haber recurrido al bullpen antes como venido haciendo eh, a ver una persona que sabe mucho de esto el quarterback de los Kansas City Chiefs, ¿no? Patrick Mahomes, ha dicho que, vale, sí, que, que, que te rechina, pero oye, que es lo que han estado haciendo durante todo el año. Es que es así. es decir, Han estado haciendo esto durante todo el año. Y, por supuesto, ocurre lo que, por un lado, en la cabeza de Kevin Cash eh, tenía planeado, no, es decir, que a, a Snell, si tuviera Anderson, Anderson, Fairbanks, Fairbanks, eh, Leo Castillo, a lo mejor Lupa ahí entre medias, y son capaces de amarrar y forzar un séptimo partido que todavía no estaría por disputarse por el positivo de, de Justin Turner, ¿no? Es decir, <risa> eh, la verdad es que... A ver, eh, todo esto forma parte de deporte ficción. Que yo creo que nadie de los que estamos aquí eh, sepamos más de cuál es el estado de los Tampa Bay Rays que, claro. que Kevin Cass. Y entonces, que hay veces que aciertas? Bueno, que hay veces que te equivocas? Oye, que que tiene boca se equivoca. ¿no? Y Kevin Cash, yo creo que su condición como... Eh, ...potencialmente manager del año en la Liga Americana... Eh, ...esto que ha ocurrido en el sexto encuentro de las series mundiales... ...oye que ha llegado hasta el sexto partido de las series mundiales... De ...los Tampa de Reyes, eh, que, que, que jamás se nos olvide eso... ...lo ¿no? que ocurre claro en, en una decisión... ...como suele ocurrir en el deporte de élite... ...un pequeño detalle o los pequeños detalles... ...una decisión que en ese sentido... ...incluso siendo fiel a lo que son tus principios... ...a lo que son tus planteamientos... y que tú sabes que Blake Snell a partir de cierto momento... ...baja su rendimiento, es así... ...si fuera el Blake Snow de de hace un par de años... Blake Snell está están lanzando desde el otro día hasta hoy mismo, pero no es el Blake, no era el Blake Snell hasta quizás ese sexto partido. Y, y siempre tienes esa, pues ese dilema, ¿no? decir, le tengo que cambiar, no le tengo que cambiar. ¿Cuántas veces hemos visto lo que hemos comentado? Zach Green por cambiarle demasiado pronto, Matt Harvey por cambiarle demasiado tarde, ¿no? Es decir, sí, sí. es que entre medias, eh, pues es muy, muy complicado, ¿no? Y vamos, eh, yo, eh, criticable lo del tema de Kevin Cash, pues no necesariamente, le salió mal la jugada y creo que vamos a hacer. Otra vez,
0: yo mira ahora, ahora que decías fernando del blake snell de 2019 ¿no? que fue la última la gran versión de snell creo 18. que snell no, creo, o 18 fíjate. pues sí. creo que snell snell no lanzaba eh, más de eh, seis entradas desde el 19 de julio del 2019 o sea, mm, lo normal era que no se diera ¿Ese, es apelando... ese es el
1: escenario real Claro. Que tú te puedes plantear, decir Oye, Blake Snell me va a hacer más O me van a lanzar más entradas que en ningún otro momento Salvo julio del 2019 Que el sexto partido de las series mundiales Mira, en béisbol vemos tantas cosas tan extrañas Como el nombramiento del nuevo manager De los eh, Chicago ahora, Warzone, ahora, 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 que, ahora, ahora, ahora ahora ahora
0: Que iba ya a decir otra, Hay otra, una otra cosa, cosa Para cerrar, sí. Alex O bueno, cerrar. dale, dale Y ahora complementas,
2: que me parece un detalle que es que, a ver, a Kevin Kahn se le juzga diferente en las series mundiales que en el resto del año, porque el nivel de presión que tiene Tampa con el que opera es muy diferente en el resto del año y porque, al final, si las series mundiales hubieran sido Dodgers, Yankees, se hubieran batido todos los récords. Y, al final, ya un equipo que ha operado con un nivel de presión más bajo que otros equipos que te permite trabajar de una forma determinada y que los jugadores... Por la estructura de la organización, saben que tienen que aceptar ciertas cosas, les gusten más o menos, porque, o sea, vamos a hablar de ello, tenemos eso, tiene hasta implicaciones en su salario. ¿Qué llega aquí? Que ahora mismo te está mirando todo el mundo por lupa y cuando aciertas y te equivocas, allí el nivel de presión que tiene claro. Kevin Cash, pues es el mismo que tiene Dave Robbins, ya era un boom todos los días del año. Conclusión. También a veces cuando se analiza el contexto en el que se trabaja Tampa, que es de inferioridad de recursos, manifiesta, también hay que ver que trabaja en un ambiente de mucha menos presión, que también le puede permitir asumir ciertos riesgos, que si tú te metes como los doyers con un bullpen de 5 jugadores de 500.000 dólares y te pegas el mamporro, eh, cuidado, eh, que tienes que dar un, otras explicaciones muy diferentes a las que tiene que dar un general manager de Tampa o un general manager de los o sea, de los doyes o de los Yankees, porque es que la exigencia no debe ser la misma y eso se nos olvida un poco que lo que ha hecho Tampa mm. es probablemente Pasado. una temporada excepcional que evidentemente duele perder y que cuando estás ahí todo el mundo quiere ganar, pero también hay que ver eh, la cara A y la cara B de lo que tienen pero es que la cara A es tremenda y han hecho un trabajo increíble y parece como que se les quiere quitar mucho de lo que han hecho. O sea, ha generado un desgaste, un, una tontería de querer, vamos a decir así, tener más razón. Porque a mí lo que ha pasado es que la gravedad se ha impuesto y el equipo que era un poco mejor que el otro o que tenía más recursos, al, al final ha acabado ganando en un momento dado simplemente por eso. Porque al final era mejor equipo. O sea, la diferencia de un line-up a otro era tan grande en un área... Que era muy difícil que nos se acabara imponiendo.
0: Sí, sí, sí.
1: de Que Tampa había forzado a los Dodgers a que les ganen seis partidos.
0: ¿eh? Claro. Que es así. Y, y que lo de Snell, lo de sacar a Snell, y ya sí que si queréis tal. Oiga, que Schnell, Schnell había, eh, o sea que Snell, Snell había, O sea, que Betts eh, Siger y Justin Turner, que eran los tres primeros bateadores de los Dodgers iban 0 de 6, no sé si con 6 strikeouts, pero desde luego con, con muchos strikeouts, que ya sí. es como, oiga, solo por un tema de sentido común, no deje que este señor se vuelva a enfrentar a ellos, porque la posibilidad de que estos tres tipos vuelvan a enfrentarse a este, bate a este lanzador sin que ni uno solo de ellos le conecte un hit,
2: en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? porque eso no existe. <risa> no,
0: no eso no sé. existe, pero Alex, o sea, que, que esos tres bateadores se te vayan después de tres asbars 0, 0, 0, 0 de 3, o sea, mmm, o sea es una, una el anomalía. Pensar, Entonces, el pensamiento
2: bueno. que tienes que tener ahí correcto es, me voy a enfrentar a estos tres tíos que son muy buenos en global. No por la racha que llevan. Es como cuando decimos, eh, Brandon Lowe lleva a 0 de 20 en playoff, eh, ¿le pasa algo de repente? No, a ver, estas cosas en es béisbol sí. pasan. Pero el, el, el nivel de un jugador de béisbol no se ve en tres turnos al bate, no se ve en una temporada de 60 partidos. O sea, no es eso. Entonces, claro, eh, igual pensar que ves Digger y, y Tarn es un problema gordo, sí que es el pensamiento claro, claro, sí. que tienes que tener. Pero en general, eso. o sea, todos los días del año, aunque bateen en cero de...
0: <risa> Oye, si queréis, ya dejamos ya atrás series mundiales. Adiós 2020. Bueno, no sé, Fer, si quieres decir algo más de los Dodgers, que por fin, después no de, de, de ocho años consecutivos en playoff, después de ¿no? creo que eran tres series mundiales en cuatro años, pues por fin se las llevan, ¿no? Y ahora les queda ver un poco si son como aquellos Atlanta Braves, no no es por hurgar en una herida que ya está cerrada, no y consiguen a lo mejor pues establecerse como una dinastía quizá todavía más uh, importante a nivel histórico, o se convierten un poco en ese equipo que sí, que estuvo, 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 y al final una serie mundial, cuando lo ves un poco en perspectiva, casi que sabe a poco, ¿no?
1: A ver, eh, lo que ellos yo creo quieren evitar es lo que les ha ocurrido a los Chicago Cubs, ¿no? Es decir, muchos años compitiendo, solamente un anillo. <risa> quieren evitar que les pase exactamente lo mismo que a los Houston Astros, ¿no? Es decir, tantos años compitiendo, solamente un anillo. Eh, los dos ya están muy bien posicionados eh, de cara a poder revalidar el título en, en 2021. Y fíjate lo que falta, ¿no? Es decir, falta toda la agencia libre, todas las altas y bajas que se van a producir. Pero, a ver, tiene un, un plantel absolutamente envidiable, tiene ese músculo financiero que si necesitan esa adquisición, ya sea en la agencia libre, ya sea con los eh, activos, ¿no? eh, promesas, en, el, en lo que es la, el mercado de traspasos, eh, lo que les haga falta, desde la óptica de, de Andrew Friedman, eh, lo van a poder acometer. ¿no? Y, y, a ver, eh, eh, ganar en este deporte es tan complicado, ganar de forma consecutiva es tan ultra complicado ese efecto resaca, como tú quieras entenderlo, eh, va a ser muy muy interesante y si no hemos tenido un solo campeón que haya revalidado el título, desde los Yankees de 98, 99 y 2000 es por algo, uh -huh. y es que solamente ganar un año es muy muy complicado, es muy difícil, ganar dos años, eh, dos veces en dos años es, bueno vamos a ver si los dos ya están a, a la altura de ese desafío.
0: Pues nada, dicho esto, yo creo que pasamos ya al tema, al tema a mí me lo más sorprendente de momento, que es el tema, el tema de Tony Larrosa, ¿no? Eh, tenemos a los White Sox que salieron diciendo que iba a ir a por un manager con experiencia, eh, o sea, con experiencia, digamos que hubiese ganado en los últimos años, ¿no? Que sonaba. No, que hubiera eso. ganado,
1: un, un, un manager ganador. Y entonces Pero, claro, yo puse Pepe. Blanco y en botella, o AJ Hinch. O, o, o
0: Alex Cora pero no en esta especie de giro así de los acontecimientos se van a por Tony La rusa, se les criticó un poco a los White Sox que, que tenían un poco un manager de vieja escuela en estos playoffs y en general a lo largo de la liga como era como era Rick Rentería y a lo mejor un manager que podía tener algunas dificultades para no sé, empatizar o como queramos decir, no con una plantilla joven, con muchos jugadores latinos, pues probablemente con Tim Anderson que es un jugador, vamos a decir, eh, ya no solo afroamericano, sino que ha sido muy vocal en todas estas cosas, no, del Black Lives Matter, que es como muy, no sé, representa quizá toda esta nueva manera de ver el béisbol como muy expresiva con sus batflip y tal, y entonces, pues llega Tony, Tony la Rusa, que yo a mí me parecía como estas noticias que salen el día de los inocentes, ¿no? Que son noticias falsas un poco para gastar. Pues yo cuando lo vi me, me quedé un poco así como eh, es una broma, ¿no? O tal, pues no. Que ya está en el Salón de la Fama, ¿no? Sabemos. Sí, claro. eh, o sea, yo creo que nunca sí. se había producido esto, que alguien que está en el Salón de la Fama, que es como un poco un indicativo de que ya estás fuera del béisbol, al menos en anécdota, primer nivel, Pipe. aparece, ¿no?
1: no sé. Hay una anécdota. Estando en el Hall of Fame, eh, Tommy Sorda y Yogi Berra y demás. Estaba Tommy Sorda, el, el, el hombre con que, oye, le gustaría volver a los dugouts y, y todo ello, ¿no? Y le cogen y le dicen. Oye. Que Estás en el Hall of Fame, dice tú, olvídate de volver a, claro. a los banquillos, ¿no? Es decir, no parece que sea el, el curso de los acontecimientos más lógico, ¿no? Es decir, Tony La Rusa, 76 años, no entrena un equipo de la MLB desde el 2011, llevando a los Luis Cárdenas al Campeonato del Mundo. Son 2.000, no tengo aquí, 2.728 victorias, tercero en el listado de todos los tiempos. Eh, seis apariciones en las World Series, tres títulos del, del mundo, con Oakland y demás, lo ocurre, claro, en el caso de los White Sox, más allá de la afinidad, la amistad que hay entre Tony la Rusa y el propietario, el señor Jerry Reinsdorf, Jerry Reinsdorf que tiene también 84 años, pues tiene esa espinita de, oye, que cuando le, le echaron a Tony la Rusa en los años 80, pues que, que, que cometió un error y que le gustaría sí. pues enmendar ¿no? De, 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 esa, esa ficción que Tony La Rusa que no deja de ser uno de los tipos más inteligentes que, 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 que ha habido en la historia de este deporte, es un manager pionero en la gestión de muchísimos aspectos, eh, que es un táctico, eh, un maestro de la estrategia, o al menos lo era en 2011, ¿no? y eso que en 2011 también en aquellas World Series algún, tuvo el phone gate y algún, eh, algún que otro desliz, ¿Tantos años después eh, Tony Larrusa puede ser el candidato idóneo? Pues, hombre, los White Sox, no voy a decirte que se han precipitado, ¿no? pero sí que tenían opciones un poco más cercanas en el tiempo, lo que decíamos, AJ eh, de, eh, de Alex Cora. Eh, solamente el, el tiempo y el, y el paso del, del mismo nos va a dar la razón o no sobre si Tony Russa es el candidato idóneo. A ver, yo creo que es un, es un muy buen manager, así un, uno de los mejores managers de la historia lo que ocurre que tanto tiempo fuera, más allá del tiempo que ha pasado, eh, el béisbol ha evolucionado, aunque él yo creo que puede hacer un trabajo bastante bueno a la hora de adaptarse a estos nuevos tiempos. Más allá de esa esa riqueza cultural y de nacionalidades que tienen los, eh, los, los White Sox. Tony to, to, La Rusa
0: a... habla, habla castellano perfectamente. Si no...
1: Sí, y, y Tony que... La Rusa no tiene ningún tipo de problema en ese sentido a la hora de dar opciones y gestionar a jóvenes. Oye, eh, Jadir Molina, Albert Pujols y todo esto. Es decir, no ha tenido ni el más mínimo problema a la hora de reconocer el talento y ponerlo ahí en pues eh, eso, ¿no? pone toda la carne en el, en el asador luego ocurre que, que, que sí que es cierto no que rechina un poco que un manager que estaba durante tanto tiempo fuera del, del circuito que tenía muchas ganas porque estaba loco por la música pues eh, haya sido precisamente el, la elección del, del señor Reinsdorf, no pero ya sabes no que donde hay patrón no manda dinero.
0: no no que se lo digan a, a la gerencia de los Whites vamos
2: <risa> sí a ver claro, Ale, nada
0: Ale. Yo, yo iba a decir porque yo ya llevaba años que veías a la rusa en los palcos pues en estos puestos de asistente de asistente sí. de General Manager que tenía y ya le veías como pues eso que te yo retirado le, eso es le, claro. claro le veías ahí más pasando el rato que a mí me yo me gustaría que me dijeran qué narices hacía y en qué asesoraba cuando estuvo en Arizona cuando estuvo en Boston. Oye Narito en
1: Arizona asesoró muy bien eh que sí, fue Shelby el que nombró, Miller, sí, sí. nombró todas las personas que luego el que estaron en el traspaso de B. Swanson a Atlanta Pace yo creo que ahí es aceptó el, de el, el del del traspaso
0: de Selby Miller efectivamente sí, se es. fue eh, eh, entonces ya luego fue a Boston y este año ha estado en algún lado no sé dónde ha estado también los pues los Angeles, pues también asesorando pues eso eh, eso no sé que ya le veías como muy pasado ya de que no estaba y ahora de repente te dicen que va y dices bueno pues no sé cómo se piden Joe Torre nuevo
2: manager de los Yankees no pues
0: sí pues es que es un poco como si de repente yo, y en yo, yo, board, ¿no? que Joe Torre vuelve, vuelve a entrenar no lo sé no porque tampoco da la impresión, mientras que Dusty Baker. A ver, es verdad que hemos tenido este año Dusty Baker, pero da la sensación de que Dusty Baker, y no lo sé, que, que a lo mejor somos muy injustos y, y son dos personas distintas, pero que es un hombre como con más cintura, no lo sé, como para.
1: ¿No? Pero... A menos ha estado, ha estado en, 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 en circulación más recientemente. ¿no?
0: Sí, y eso también, ¿no?
1: Pero, a ver, yo, pero yo es... creo
0: que lo,
2: que lo puedo hacer bien. ¿eh? Sí. lo digo sinceramente, más que nada porque el equipo. Yo me tiene... parece
0: un plan suicida, de verdad.
2: También tiene una cosa, el problema no es cómo lo puede hacer Tony La Rusa. si a mí como a, lo que pasa es que pienso, como ha dicho Fer, que había otras opciones en el mercado que para mí eran mejores que la de Tony La Rusa. No, no por nada, sobre todo a mí la de Cora, con mm -hmm. un equipo tan hecho. hecho y con un jugador, aunque bueno, en el caso de Jim Hitch, no creo que hubiera tenido ningún problema encima estaba, o sea, hay muchas narrativas ahí potentes para decir y gente, digámoslo así que realmente podía haber llevado a este equipo a otro nivel porque sinceramente creo que es un equipo que se le puede llevar a otro nivel y que te diría que el día uno de la siguiente temporada, si empezara ahora para mí casi sería mi favorito en esa división, uh -huh. dicho lo cual entiendo por eso que en la vida si tú te ves bien y un tío que ha pasado por todo lo que ha pasado Tony La rusa es difícil decir, oye, yo no estoy para esto. Y probablemente igual el ser asesor, pues le parecía un coñazo. Estaba allí no, 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 y no era, no era lo que él quería. No le llenaba.
0: ¿Sabéis? No le llenaba
2: o sea, y no era la vida que él quería. Entonces...
0: Es, es, es interesante, decía Noy una de las cosas que he leído, que cuando, cuando, cuando Tony La rusa dejó de entrenar, ya parecía que para siempre, un tal un compañero suyo en eh, los Cardinals que era el jefe de scouting era un tal un tal Jeff Luno que me imagino que nos que nos suena a todos, o sea, mira to todo lo que le ha pasado a Jeff Luno desde que desde que la rusa dejó de entrenar, ¿no? Todo lo que ha sido capaz de hacer
1: bien sí, y mal. Eh, Luno Luno <risa> no tiene no tiene trabajo, todo lo contrario que por ejemplo AJ Higgs, ¿no? Sí, así sí, que también sí. ha sido eh, oye, hay eh, este mantra, ¿no? esa idea de las segundas oportunidades y demás que le ha llegado a IJ Hinch. Eh, creo que el proyecto de los Detroit Tigers es eh, francamente sí. bueno para lo que es mm -hmm. él, es decir, que es alguien que le gusta trabajar desde abajo, eh, que luego tiene a ver, tiene los recursos financieros de Detroit, que cuando haga falta, van a poner pasta encima y van a fichar a los jugadores que, que, que sea necesario. Otra cosa es que a lo mejor el, el lo que sea la agencia libre en ese instante, cuando Detroit vuelva a competir, claro. sea un, un poco deprimente, no. Es decir, eso ya eh, está por ver, ¿no? Pero eh, que va a contar con muchos talentos, se eh, ha elegido muy bien en el draft, hay muchas expectativas eh, respecto a Casey Mice, a Torkelson, eh, los muchachos que cojan eh, no solo el año que viene, sino probablemente el año siguiente. Vamos, yo creo que la mano de, de A.J. Hinch, todo está reválida para él. Eh, ese proyecto de los Detroit Tigers eh, le viene como anillo al dedo.
2: Me parece interesante porque A.J. Hinch viene de trabajar estilo Astros, que era una organización que le sacaba mucho proyecto a los pitchers y creo que es precisamente un poco la apuesta que tiene Detroit de eh, reconstruir un poco en base a la rotación, donde tiene ahí mucho talento como Manny, como Schubal como Casey Mice, que son, digamos así, prospect de lanzadores del máximo nivel. Mm -hmm. Siempre tienes un poco la, la interrogante ahí detrás de que es muy difícil... Eh, predecir algo con los pitches porque el tema de la salud es absolutamente una interrogación muy grande. Es, ellos apuestan por Tolkerson, eh, que es también otro de los prospectos, y, sin, y da la sensación de que este año han medio competido más y que pueden haber sentado un poco unas ciertas bases para yo creo que va a ser un equipo bastante activo en la agencia libre este año, en un mercado que vamos a hablar luego porque no sabes muy bien qué esperar. Pero sí que es verdad que puede ser un proyecto bastante atractivo para que a, a Pepe Rodríguez le apetezca ver los partidos de su equipo. Porque... No, lo va a ver igualmente.
3: ¿eh? Otra cosa es que va, va a acabar menos deprimido. Es que es
2: 162 partidos de tanking tienen que entrar muy bien para el estómago. ¿eh? Sí. Sí, vale. Entonces, no sé, yo creo que Al Ávila ya con esta decisión que toma ya se la ha jugado un poco como manager porque ya es un cambio importante. Ya estás apostando realmente por un manager que para mí tiene sentido, entre otras cosas, con la connotación ética que traes si realmente quieres cambiar algo y ponerte a competir y hombre, me parece positivo para la Liga que los equipos quieran ganar y quieran mm -hmm. que AJ Hinch iba a tener y Alex Correa van a tener oportunidades, también está claro creo que detrás de lo de duno es que su papel es más complicado porque lo que ha hecho creo que tiene más como hombre,
0: y, y AJ y Hinch yo creo que, hombre, probablemente no hay unanimidad, pero sí que yo creo que en general se le percibía como un poco menos culpable que, que,
1: otra, que, otro, que otros eso de los es protagonistas. Eso es difícil de, de
2: explicar, pero es real.
0: Es real, o sea, la
1: sensación sí, oye, es que... El, el, romper, el romper en un par de ocasiones los monitores estos que claro. utilizaban y demás, eso es mano de santo. Es decir, de cara a defender tú, eh, no sé, la, 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 la santidad de Yejin se viene de maravilla.
0: Por eso, por eso, insisto que yo creo que la, la sensación que tenemos todos un poco es que incluso Cora o Carlos Beltrán fueron más protagonistas en todo aquel asunto que... Ya, pero es que el J. papelón ¿no? este del
2: uno de salir haciéndose sí. un poco el tonto, es decir, no tengo ni idea de lo que ha pasado, no sabes si es mejor o peor. <risa> porque yo creo que es más, mejor decir, mira, yo lo organicé todo y me equivoqué que lo otro, porque es que al final eh, eres el general manager, estás ahí ¿Ya? para pensar. Si no te enteras de nada y salas diciendo... No me entero de nada. Soy medio tonto, pues es normal que no no
0: quede no en buen lugar. Luno, Luno asumo que acabará teniendo, yo creo, una oportunidad en algún momento, ¿no? Lo no, que piensas, es que no piensas. Probablemente que hay una es una lista
2: negra B de la MLB. Pero es que, Ay, no, creo que Luno,
0: no creo que Luno, no hiciera algo susceptible de ser incluido en una lista negra, ¿eh? Yo creo que estamos hablando de cosas un poco peores. Para, de todas para... formas,
1: en, en los miles y miles de emails. Las conclusiones a las que llega la MLB es que Jeff Luno, a ver, no, no, no es que fuera que estuviera dando golpes en el cubo de la basura para decirles, oye, viene un lanzamiento con efecto o, o no, no golpeó y viene una recta, ¿no? Es decir, no, no es él, pero que, como dice Alex, esto de hacerse el tonto de yo no sé nada, yo no sé nada, eh, yo creo que no cuela, ¿no? Y estas últimas declaraciones de Jeff Luno, en lugar de perfil bajo, no hacen de hecho, claro. ninguna declaración, hubiera sido un poco más... Eh, no te voy a decir que hubiera sido un poco más inteligente, pero hubiera ido un poco mejor a, a su candidatura, que oye, que a lo mejor Jeff Bruno lo que tiene que hacer es buscarse eh, trabajo en otro en otro ámbito profesional no y dejar que pase el tiempo y quién sabe, si a lo mejor a unos años vista, pues volver al, sí. al béisbol sí. o no, quién sabe
0: sí bueno me imagino me imagino que tampoco tendrá Jeff luno problemas ¿no? económicos en el, Oye, en el, a, lo me, el a lo
1: mejor a lo mejor el nuevo propietario de los New York Mets eh, decide sacrificar <risas> a los antiguos dioses a Brody van Wegenen y recorrer a Jeff Luno bueno no creo que vaya
0: pero sería una jugada muy bonita, es decir, sería muy interesante para la liga, Que los Mets no solo, no solo cargados de dinero ahora con este nuevo propietario, sino que además ficharan, ¿no? Al, al, al enemigo público número uno <risa> para convertirse en malos ya totales de la bueno, película buena, bueno. así de, de, de la noche a la mañana, ¿no?
1: Sería curioso. Pero, bueno. <risa>
2: qué bien hilado, Fer, qué
0: bien hilado. <risa> Oye, y, y ya si queréis, la agencia libre, cómo, ¿cómo lo veis? Va a estar esto más... va a ser una balsa de aceite, ¿no? Hemos visto cómo, vamos, básicamente los equipos lo que están haciendo es eh, no no hacer... Alex se sabe mejor la terminología, pero vamos, no ofrecer no ofertas cualificadas... Eh, dar non-tenders, todo el mundo se va, incluso ¿no? a, los, a los Indians se les ha criticado mucho porque ya no solo es que no le hayan ...no le hayan ofrecido la, la continuidad a, a Brad Hunt, sino que directamente lo han metido en waivers para no tener que, que darle el finiquito, ¿no? O como se diga. El buyout. El buyout. Sí. Bueno. ¿no? O sea, ahorrar, ahorrar, ahorrar por todos lados. Los Red Sox lo hablábamos también esta mañana. Eh, que de repente yo creo que un poco contra todo pronóstico. Tampoco le ofrecen a, a Martín Pérez la continuidad, que, que teniendo en cuenta que la rotación de los Rexos está, ¿no? en, en vamos, es, es, es un desierto, pues por lo menos parecía, no sé, tener ahí una, un algo, y que ni siquiera lo tiene, y la sensación es que esto va a estar muy, muy, muy calmado, hasta. ¿no? Pues no sé, casi hasta. hasta. hasta después de Navidad, seguro.
1: Y, no, no, y, no, bueno. Y
0: solo Dios sabe si hasta solo Unas semanas antes de, de que empiece O no, o vete tú a saber Los entrenamientos primaverales sí.
1: No no creo que sea tanto, Pepe, y me explico A ver, la agencia libre ya ha empezado ¿Vale? ¿No? Y eh, Movimientos, pues no se espera Gran cosa hasta el 2 de diciembre ¿Qué fecha, qué tiene de importancia Ese 2 de diciembre? Y es lo que Estabas comentando tú antes, ¿no? y lo sabe también bien Alex, lo del tender, ¿no? es decir, esos jugadores Que tú tienes todavía bajo control y que tú le ofrezcas un contrato, ya sea normalmente vía arbitraje salarial, porque en, en las etapas previas, en los dos, tres primeros años, el salario es mil dólares o poco más, con lo cual, pues mira, con los ojos cerrados, firmas, o sea, sin, sobre la línea de puntos, no hay más. Pero cuando ya es, eh, afrontas lo que son los tres, cuatro años de arbitraje salarial, ya empiezas a, a costar más, ¿no? Y sobre todo si estás en esa disyuntiva, ¿no? Entre este jugador... ...por este salario me va a coger y me va a aportar algo importante... ...por ejemplo, pongo un caso... ...Chris Bryan me va a merecer la pena por 20 millones de dólares en 2021... ...porque eso es uno de los escenarios que se están contemplando... no. ...es decir, que los Chicago Caps incluso renuncien a ofrecer un contrato... ...a Chris Bryan para ahorrarse ese salario... ...a ver, yo no creo que eso termine ocurriendo, no lo creo... Eh, ...le van a ofrecer el contrato y en todo caso buscarán un traspaso... ...luego durante las siguientes semanas o siguientes meses... no. ...pero los equipos, más allá de que todavía tienen que estar evaluando... ¿Cuáles son los daños del, de, de COVID-19? Eh, mm -hmm. Más allá de que, por supuesto, si las afirmaciones de Romanfre de que la industria ha perdido más de 3.000 millones de dólares, que tengan su base real o no. Eh, a ver, esto ha sido, el 2020 ha sido un parapalo tremendo para todos los equipos. Ha habido muchos equipos que han perdido muchísimo dinero, decenas, de, pero muchísimas, decenas de millones de dólares. Mucha gente ha perdido su puestos de trabajo y más cortes que va a haber, es decir, más despidos. Y en ese sentido todavía no se cuenta con el con el presupuesto, ¿no? Es decir, el presupuesto para 2021 va a ser tanto. Y partimos del 2020, del 2020 que fue este. Y en base a eso, es decir, la agencia libre, que la agencia libre en la, N, en la MLB tiene una dinámica muy distinta, es más pausada, más tranquila, eh, al contrario que suele ser en la NBA y en la NFL. Eh, sigue su ritmo. Este invierno va a ser un invierno muy duro, ¿no? es decir, más allá de las incertidumbre ¿Qué va a pasar en 2021? ¿Va a haber público o no va a haber público? ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser ese presupuesto? ¿Qué jugadores van a estar disponibles? Porque a lo mejor en lugar de tirarte eh, directamente a la piscina por un eh, JT Real Muto, un Trevor Bauer, un George Springer, que son los grandes agentes libres y que quizás pues en, en un próximo eh, programa lo podemos abordar con un poco más de tranquilidad, ¿no? es decir, hablando de cuáles son los mejores, quién puede interesar a qué equipos y demás, eh, lo cierto es que esos no van a tener ningún tipo de problema. Los que van a tener problema van a ser la clase media y tú ponías el caso de Martín Pérez. A ¿eh? Martín Pérez le hubiera costado, pero eran 6.5 millones de dólares para 2021. Los Red Shocks han evaluado y visto lo visto en 2020 y lo que va a haber en el mercado, más allá de los non-tenders, que oye, es que a lo mejor podemos aspirar a algo mejor, ¿no? Y que no tampoco hay que pensar que los Red Shocks han reseteado sus penalizaciones, es decir, van a tener más margen para gastar. ¿Esto va a suponer que los Red Shocks se van a volver locos, se van a fichar a George Spring y a Trevor Bauer? No lo sé, sinceramente, no lo veo tan claro, ¿no? Pero es un escenario que está ahí, ¿no? Y es decir, los Red Sox van a tener que gastarse dinero para volver a ser competitivos, ¿no? Y creo que eso será un buen dato para la industria. Lo ocurre que esto tarda... Esto tiene que macerar, no tiene que ir madurando, tiene que ir levando como una masa madre correspondiente a la que la agencia libre, más allá de esa fecha del 2 de diciembre, el no entender, y, y ver cómo se desarrolla todo esto. ¿no? Pero esto, a la hora de los acontecimientos, esos grandes fichajes y demás, esto va a tardar tiempo en, en producirse.
2: Esto que lo vamos a tratar exhaustiva y extensivamente en DAS <risa> siete eh, tiene muchas... Muchas piedritas en el camino todavía que decir primero y me pareció interesante una cosa que dijo Arturo Marcano ayer en Twitter Que no sabemos si el año que viene los salarios van a ser prorrateados claro. Primera cosa a tener en cuenta y, pues muy, y muy significativa en función de los contratos que ya están firmados y los que se pueden firmar Segundo ya lo hemos visto en el tema de la, primero de las opciones que ha habido una serie de opciones o sea, lo de Brahan es un poco la punta del iceberg de lo inexplicable Porque está, lo lo de Morton, ha... pues...
0: está lo de Morton también.
2: Ya, pero mira, lo de brajan te voy a decir una cosa, lo, tú te lo quedas y luego lo traspasas Eso o sea, es. Sí, si, sí. hubiera sido lo que a nadie le hubiera extrañado
1: te o has sea, ahorrado no... 8.5 millones de dólares y te has quedado sin close, vale, que Karin puede hacer ese trabajo ya, pero pierdes un activo en el mercado de traspasos que te vendría muy bien para reforzar el, la organización. Eso es Difícil de
2: entender, vamos a decir así, sin matizar, porque yo no conozco sí. que eso. Cosas difíciles. Las ofertas calificadas, que es esta figura que permite, bueno, está a favor de los propietarios porque es como una cosa que te permite retener el talento, vamos a decir así. Que Oakland no le haya hecho oferta calificada a Simian, parece raro. Ni a ni ni alian
1: Hendrix tampoco. Ni, ni a Ian
2: el año pasado, no sé si hablo de memoria, no sé si me equivoco, Will Smith tenía oferta calificada. Sí,
1: sí, sin duda. Y vamos
2: a decir que Will Smith potencialmente ha jugado es un jugador de un rango inferior a, a lo que puede ser Liam Hendrix. O sea, el, el, digamos uh -huh. así, el contexto que se ha generado, yo creo, para los equipos de, que vivían mucho del revenue serio, de... El cheque este que extendían los equipos de mercado grande para esa sea para igualar la liga, que en teoría está suspendido, lo mismo que no hay multa, yo creo que va a hacer que equipos de mercado muy pequeño, si ya tenían una orientación muy a la reducción de costes y que eso se lo pagaban los jugadores vía agencia libre, esto lo vamos a hablar posteriormente, el contexto que se ha generado, yo creo que en este momento es brutal. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No tengo ni idea, porque, a ver, los Dodgers, por ejemplo, tienen un mercado, un contrato de televisión tan brutal, que si eso lo han cobrado, comparativamente son muchísimo más ricos que el resto de los equipos, porque los Yankees tienen su propia televisión, o sea, yo no Ajá. sé si el impacto es igual en todos los equipos, se va a ver, porque, eh, por ejemplo... Eh, yo he contemplado un escenario en que los Yankees consideraran que Sad Britton era caro por ese dinero Que no me parece una barbaridad, pero que puedas decir Pero claro, luego dices, es que Cleveland no le quiere pagar ese dinero a, a Hunt, Que tampoco, pues argumentablemente, no está tan lejos de Sad Britton Eso ya son opiniones, gustos y tal Entonces claro, el contexto que se genera es Va a haber muchísimos jugadores muy buenos, o sea, Boston puede acceder a Sí. A, a opciones como fue por ejemplo este año Un Dylan Bundy por 5 millones Que le ha resultado muy bien Con un riesgo ninguno porque es un contrato De un año, eso van a ser eh, Muchos
1: lanzadores este año Que no van a sí, tener Hay, hay, hay jugadores eh, que salen De lesiones o distintos escenarios eh, Cory Kluber Cole Hammers eh, de José Quintana, muchos de estos jugadores A lo mejor el salario base es más bien ajustado y luego pues tiene que incluir las, las cláusulas de, oye, si me lanzas tantas entradas, pues tanto dinero más, si me obtienes esto, mmm, tanto más, ¿no? Más allá de los salarios prorrateados, eh, creo que es un escenario en el cual distintos equipos, y ya lo, lo abordaremos a lo largo de las próximas semanas porque va a haber tiempo para ello, es decir, los New York Mets con un eh, dueño que tiene el dinero por castigo, ¿no? es decir, la persona es el dueño más rico de la MDB. Tiene, creo que son 14.500 millones de dólares de digamos de patrimonio. Eh, ¿Tú crees que Steve Cohen no va a ser el gran animador de, del Cotarro? Mm, Por supuesto. Sí, 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 es decir, sí. Steve Cohen, yo creo que tiene puesto. Se le hacen chirivitas, sobre todo, bueno, su próximo General ya que todavía desconocemos quién es, porque Brody no va a serlo. Eh, sí. JT Real Muto, vamos. Le viene a los New York Mets de vicio. Eh, George Springer. Le viene genial Trevor Bauer para unirle a Yeco Turón. Eh, hay casi un infinito número de, de universos y de posibilidades posibles, ¿no? Y, y las iremos desgranando. Eh, de todas formas, en relación con lo que decía Alex de, de Marcus Siemen y Lian Hendrix, sobre todo de Simien, ¿no? que es jugador de posición y en teoría pues puede cobrar más y todo ello. No se le ofrece a Marcus Simien y, y tampoco a Lian Hendrix por un dato muy sencillo. Yo creo que todos los vamos lo vamos a entender. Porque si tú se lo ofreces, él probablemente lo va a aceptar. Marcus sigue, claro, Un año claro, muy claro, malo. Claro, son 18, 19 millones de dólares. Y claro, diría, oye, que cobro 19 millones de dólares, que los tengo más o menos garantizados, y me reposiciono, que es verdad que la siguiente del año, la Agencia Libre, pues va a tocar competir con Francisco Lindor, con, con mm. Corey Seager, con Javi Baez, con Trevor Story, con Carlos Correa, es decir, va a ser complicado, ¿no? Es decir, para un shortstop, incluso un shortstop élite como es Marcos pero claro, en ese sentido el equipo lo tiene que barajar muchísimo y de hecho la oferta calificada ha ido devaluándose con el paso de los años y no solo porque la ofreces menos sino ahora existe la cláusula de si te la han ofrecido una vez como el caso Marcelo Suna y demás, no te la pueden volver a ofrecer Nelson Cruz, exactamente lo mismo con lo cual, tú fichas a ese jugador y no tienes que ceder una tercera ronda, una quinta ronda lo que sea ese es un, es un coste menor. Es decir, a ver, lo que te importa es ese jugador y el impacto que puede tener, más allá del contrato y todo esto. Tú no vas a decir no a un eh, jugador de primer nivel porque vayas a perder una tercera ronda. No, 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 seamos serios. Dices que no, porque más allá de esa compensación, que a lo mejor ese jugador tiene unas pretensiones que, que, que no se ajustan a tu presupuesto, ni, ni, ni a un mercado, ni a una vida real, ¿no? Eh, en, en ese sentido. Pero vamos, que la oferta calificada no deja de ser una especie de media de protección. Pero es una media de protección que ha ido pasando, ha ido devaluándose, como digo. no Es decir, solamente ha habido seis jugadores que se la han obtenido este año, o se la han ofrecido, que son a Real Muto, a Bauer, a DJ Lemegio, a George Springer. Estos cuatro la van a rechazar, es decir, no van a garantizarse el, el hecho de, de, de que van a regresar a sus anteriores equipos. Esto no puede decir, o esto no significa, que Real Muto, Bauer... Eh, Lemay, Hugh y Springer no regresen a sus eh, antiguos equipos, bien. ¿no? Eh, los que tengo muy claro que lo pueden aceptar es Marcus Stroman y Kevin Gossman. Dices, oye, 19 millones de dólares por este 2021 garantizados y después de un año en el cual Stroman no ha lanzado absolutamente nada, ese salario, ¿esto me lo va a ofrecer la agencia libre? A lo mejor salario anual no, pero en el montante sí los superaría. Lo que ocurre que, a ver. Todos los equipos van a valorar esto muchísimo. Es decir, voy a ofrecerle tres, cuatro años a Marcus Stroman, cuyo último lanzamiento oficial fue en septiembre del 2019. Eh, pues que a lo mejor en lugar de cuatro años, pues te doy tres o dos y uno opcional o una cosa de. Es decir, ser creativo, porque eso es lo que yo creo que vamos a ver mucho en las próximas eh, semanas y meses. Va a haber mucha creatividad desde las gerencias. Y, y va a tocar adaptarse, porque es que el mundo post-COVID-19 es un mundo distinto al que bueno, conocimos.
0: Que aún, que aún no es ni post. Sí, claro, ¿no? Aún, aún decir, aún que, somos, que, sigue claro, siendo un mundo COVID.
1: Claro, ¿no? Que, que, que es un escenario totalmente distinto y en el cual, pues, eh, en un escenario más normal, yo creo que estos jugadores podrían aspirar a algo más. Pero con esa incertidumbre que hay para 2021, vamos a empezar a tiempo, que pues yo creo que en ese sentido yo soy razonablemente optimista. Y que sobre todo el, el hecho de, vamos a tener público, porque oye, es que tener público más el gasto que, que, que origina o los ingresos que originan y todo esto, es una fuente de ingresos importantísima para los equipos. Y, y, y todas estas eh, preguntas o interrogantes las iremos eh, desgranando las iremos abordando a lo largo de las, de las próximas semanas y meses, porque anda que no queda. Quedan, creo que serán... Ponía por ahí 100, 112, 100, 100, sí, hasta que los pitches y caches se reportan al el sprint sí. training, ¿no? Bueno, Fer,
2: Fer, pero es que vamos a dar un espectáculo nosotros, sí. que es la, es la, la, la diferencia.
1: Sin duda.
2: No, lo que pasa es que a ver, eh, complementando ya y para ya acabando, es que se ha generado un contexto en el que va a haber un mercado con una sobreoferta tan grande que el race eh, béisbol ha llegado o sea, aquí va a ser un punto que todo el mundo va a ser o sea, decías lo de Morton, mira el, el contrato de Morton creo que es de las cosas más difíciles de entender y mira que soy bastante, pero tiene una cantidad de letra pequeña porque dependían las cantidades del tiempo mm. que pasaba en lista de lesionados, o sea, era una cosa que se demuestra mucho, pues que a los Reyes no es un equipo, que es un contrato que le dolió firmar en el sentido de que era mucho dinero garantizado para lo que ellos pagan entonces, mmm, tampoco descartemos que Morton vuelva a los Reyes por mucho no, menos nada. dinero. O sea, sí. no es una coyuntura. Lo que pasa es que aquí nadie va a perdonar un millón de dólares como es normal desde el punto de vista de los Yo lo entiendo. Ellos quieren ganar pasta y están en todo su derecho. Y aquí eh, muchos de los problemas que se han generado es una cosa que vamos a hablar y tal, de, de que ha habido cierta corteza de miras cuando se han, digámoslo así, negociado ciertas cosas por parte de los jugadores, independientemente o del sindicato, o de, vamos, hablando un poco en términos de lo que se habla esto, y yo creo que es una cosa que se está pagando ahora, justo que se ha generado un contexto en el que es muy difícil que se puedan hacer las cosas medianamente bien, porque es que la situación es muy dura para todo el mundo, entonces, mmm, no sé. No está fácil, pero sí que parece que va a haber... Béisbol desde el principio de año, lo que no sabemos son las condiciones. Si se puede acabar este, sí. sería una gran torpeza no ser capaz de empezar el próximo año.
0: No, no, totalmente. Bueno, pues nada, yo creo que lo dejamos por hoy, ¿no? Hemos aquí dado el carpetazo a lo que han sido ya el 2020 y ya nos adentramos en, este, en el invierno. Que nada, esperamos, esperamos aquí en 217 ser como, como un, una pequeña vela, ¿no? Que nos alumbre <risa> o que alumbre a los, a los aficionados que tengan a bien aquí vernos pues, y seguirnos, nada, ayudarles a, a avanzar a través del, del invierno. Pues nada, chicos, un, un saludo fuerte a Fer y a Alex. Y nada, nos leemos en Twitter, ya sabe la gente dónde estamos, en 217.com. Y nada, ya les iremos por allí contando cosas. Así que nada, un saludo, hasta la semana que viene. Oh,